0: ECOBICI y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte
1: por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta. Claudia Sheinbaum se despide como jefa de gobierno. También México disfrutará las mieles del Nearshoring entre 2024 y 2030 y estudiantes mexicanos ganan el reto de programación de Apple. Es viernes 16 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Grupo Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de la Expansión Daily, en donde en voz de nuestros editores y editoras tendremos siempre la mejor información. Yo estoy muy contento porque me acompaña una gran, gran periodista, amiga Yuridia Sierra. ¿Cómo estás?
0: Ay, hola Gonzalo, feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Y además en la semana más caliente, en varios sentidos, ¿no? En varios sentidos. No solo por la ola de calor eh, que nos ha regalado, si, se le, si lo podemos decir así, el clima o el cambio climático probablemente, sino por el calor político... Si no es que incendio que ya nos está
1: regalando la realidad nacional, ¿no? Ya no sé qué está más caliente, yuriría si, como dices, el clima o la política. Y ayer, ¿qué momento eh, la, la jefa de gobierno se despidió, verdad? Claudia Sheinbaum, como, como jefa de gobierno, en un evento en el monumento a la revolución. Derecho, Yuri. ¿Qué te pareció el evento?
0: Eh, pues el evento es eh, muy en la tónica de lo que ha hecho eh, el movimiento de Regeneración Nacional, Morena, eh, pues de la mano de Andrés Manuel López Obrador desde siempre, o sea, desde que, sobre todo desde que, desde que pueden, ¿no? Desde que pueden en esas dimensiones, eh, pero. Sabemos muy bien que que Morena es un movimiento de, valga la redundancia, de movilización de masas, de gente, ¿no? O sea, de templete. Uh -huh. eh, entonces, por supuesto que en el caso de, de Claudia, eh, un cierre eh, similar a este pues era de esperarse. Eh, yo creo que está haciendo lo que a ella le toca en tanto que puntera de las encuestas de... Eh, de su partido en esta en la corcholatiza, ¿no? O sea, o en el corcholatón, o en el corcholatómetro. Sí. Eh, pero lo cierto, corcho. lo cierto es que ella, en tanto que puntera, pues está haciendo lo que le toca, que es conservar, eh, hacer lo necesario para conservar su ventaja. Eh, la ha conservado desde hace varios meses eh, y, uh -huh. y además, ahorita, pues le está hablando a la base morenista. Eh, ha hecho ya algunas, eh, algunos eh, guiños a hablarle al resto de la población, eh, al resto de los electores, sí. eh, pero lo cierto es que hasta ahorita sigue hablándole a la base eh, morenista, que en realidad es la base López Obradorista. Entonces, habló de energía sustentable, habló de eh, tema Ajá. de mujeres, habló eh, otra vez como de esta visión que mira mucho más hacia el futuro y menos al pasado, que es lo que Andrés Manuel Obrador ha hecho consistentemente, ¿no? Si el evento es bastante consistente con lo que con lo que era de
1: esperarse de, de la candidata puntera de Moreno. Aparte, muy, muy anticipado este evento en particular de ella, no solamente porque, a ver, ya el, el, el ex canciller Marcelo Ebrard había hecho el ya todo, todo su movimiento a principios de la semana, sino también porque estuvo muy en, en boca de mucha gente, Claudia, con el asunto del video tan viralizado de la discusión que tuvo con el doctor Durazo, ¿verdad? En donde le reclama y el tema de las porras, etcétera, entonces llega este evento eh, muy, muy arropada, Yo estuvo Miguel Torruco César Cravioto, estuvo Paco Ignacio Taibo 2, estuvo Aleida Álvarez estuvo Sebastián Ramírez y como dices, no, una gran cantidad de personas, una movilización importante en la que realizó gritos de apoyo, obviamente, los cambios por un lado, por el otro. Pero vaya, al final fue, sí creo, como una especie de. Ella le llamó, ¿verdad? este Su, su último informe, ¿verdad? O, o el encuentro ciudadano, que no tiene más, digo, no, 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 no usemos eufemismos, fue su primer mitin de campaña grandotote para darle salida a este a esta campaña que se arranca que se arranca oficialmente el lunes, pero yo ya siento el ambiente como si estuviéramos en la semana 5.
0: La campaña arrancó hace muchos meses desde el momento en que López Obrador en su mañanera eh, dio el banderazo, hasta los llamó, fue él quien los bautizó como corcholatas. Claro, claro no el, el, digamos, el, el, la imagen de, detrás de todo eso es que el destapador es él. No, pero eh, en realidad, en realidad, él dio el banderazo de salida. Eh, me parece que, que Claudia, si dio este mensaje en el Monumento a la Revolución, pues es porque ella no tenía pensado separarse todavía del
1: cargo. No le convenía.
0: Es verdad, no, pues no y, y lo cierto es que además López Obrador seguramente, junto con, con todas las corcholatas y también con Mario Delgado y con eh, la gente que está ahí en la cúpula morenista, seguramente hicieron los, eh, pues los últimos ajustes o intentos para evitar una ruptura al interior de Morena, que pudiera ser muy costosa para Morena. Uh -huh. Marcelo Brad, que también consistentemente ha estado en el segundo lugar de las encuestas, está en todo su derecho, en todo su derecho, de decir, bueno, pues aquí que no, o sea, aquí tendríamos ya que estar renunciando todos, porque eso evidentemente es una estrategia de parte de Marcelo eh, para justamente tratar de influir en, en la, la opinión ciudadana respecto a quién... O quiénes podrían ser realmente competitivos desde eh, Morena para el 2024. Está en todo su derecho y además ha sido inteligente en el diseño de su estrategia. Cada uno, no perdamos de vista que cada uno está muy consciente de dónde está parado, sí. ¿no? Incluido a Dan Augusto, Monreal y hasta Noroña, hombre. Están muy conscientes de dónde están parados y están tratando de diseñar sus estrategias en función de eso, del lugar que tienen en las encuestas y de lo que piensan obtener a posteriori. Se filtró por ahí que López Obrador eh, tenía ya un diseño en su cabeza de que el primer lugar iba a ser el candidato a la, candidata a la presidencia, uh -huh. el segundo lugar iba a ser el, el, el coordinador de los senadores, o coordinadora, el tercer lugar, de los diputados, y el cuarto lugar iba a tener un lugar en el gabinete. En el fondo, eso lo que nos está diciendo es que López Obrador lo que está diseñando es su forma de seguir influyendo en el próximo gobierno. Uh -huh. Porque si algo sabe López Obrador es que una vez que alguien se siente en su silla, la silla del presidente, la silla del águila, uh -huh. ahí no caben dos personas. No. Se llame como se llame, incluso si se llama... Eh, no, no, no. Si oh, él se siente en esa silla, pues se va a sentar solito. Entonces, claro que López Obrador lo que está maquinando es: ¿cómo le voy a hacer para seguir desde la chingada? Este, pues teniendo una influencia absoluta en el próximo gobierno, intentándolo.
1: Yuri se refiere, Yuri ya se refiere claramente al rancho del presidente. ¿Verdad? Por no supuesto, vayan a pensar mal. No vayan a pensar mal, ¿eh? O ya, si se an, llama?
0: ¿Cómo an, se an, llama, no? Antes
1: de cambiar el tema, por cierto, Yuri, eh, mencionando el tema de Verdad, también ha sido el más propositivo. eh. Y ayer ya dijo que, eh, bueno, le pidió a la coordinación nacional de comités de defensa de la cuarta transformación que la Límite, bueno, que el límite, ¿verdad? De las aportaciones sean de 5 mil pesos, pues porque las campañas cuestan. Entonces, guiño, guiño, vamos a ser transparentes, pero bueno, ya sabemos cómo se manejan las campañas, Yuria, en fin. Yuri, vamos a cambiar de tema. Esta está triste, esta nota, porque, a ver muertes por accidente, las muertes por accidentes de tránsito en las carreteras, yo diría ya alcanzaron una cifra récord a ver, en el, en el primer cuatrimestre de este año ya han fallecido 5.322 personas debido a, las accidentes, a los accidentes de tránsito en, la, en las carreteras, es una cifra, la neta, muy alarmante es la más alta registrada en el mismo periodo desde que el Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva los datos desde 2015 tú eres una gran tuitera, tú eres además una persona que está totalmente todo el tiempo ahí compartiendo información en redes. No, te, no sé si te has notado que cada vez es más frecuente que veamos estos videos, que veamos las fotos compartidas ahí de, de los accidentes que se están viendo en las autopistas de este país. Una cifra bastante triste, insisto.
0: No, y deja tú lo triste, lo preocupante, porque en realidad eh, creo que se ha hecho un diagnóstico pobre uh -huh. en México respecto a las causas de, eh, de esta. Est de aumento en el tema de los accidentes, se ha hablado muchísimo y creo que con razón eh, sobre la circulación de los trailers de doble remolque, uh -huh. eh, se ha hablado también del tema de las los límites de velocidad, se ha hablado del pésimo estado de las eh, de las carreteras, sobre todo cuando son libres y no de cuota, pero también las de cuota en, en, en muchísimos estados de la República, eh, pero al final del día, al final del día no hay un diagnóstico claro eh, de cuáles pueden ser los motivos de, de uh -huh. este aumento en las, en las preocupantes cifras relacionadas con accidentes viales en carretera, ¿no? Porque también está el tema de la presencia del narco, ¿qué crees? Y los retenes de la, este, de la Guardia Nacional, de las policías municipales, en fin, la gente eh, probablemente, eh, y esto es nada más a manera de hipótesis, también corre más porque quiere llegar a su destino y... Y, y, y no sentirse tan en peligro cuando está en
1: una carretera. Sí, también es un asunto de, digo, no sé tú, pero yo cuando voy en las autopistas de día me siento muy intranquilo, de noche no manejo una carretera ni de loco en este en este país actualmente. Y hablando de, de regiones y hablando en general eh, de, de lo que está sucediendo en el país en términos económicos, Banco de México presentó ayer su, su reporte de economías regionales y este término, ya lo hemos escuchado tantas veces en los últimos meses, el Near showing Banco de México le preguntó a las empresas cuándo esperaban que los beneficios, ¿verdad? Tan ansiados del new sharing de esta relocalización de empresas hacia México por la cercanía que tenemos con el mercado estadounidense. ¿Cuándo vamos a ver las mieles de esto? Y parece ser que 40.6% de los empresarios dice que entre 2024 y 2025 vamos a ver ya finalmente los beneficios. Bendito el siguiente presidente o la siguiente presidenta, eh, que va a disfrutar de este beneficio.
0: Sí, pero sabes que yo creo que va a ser más pobre de lo que podría ser. Ándale. Eh, en efecto, el momento, el momento económico que atraviesa el planeta, sobre todo a raíz de la brutal invasión de Rusia a Ucrania, el momento eh, geopolítico para México, es de verdad una oportunidad, Gonzalo, de oro. De oro. Y creo que en ese sentido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, está haciendo, se está metiendo balazos en el pie por, por un tema, por temas ideológicos que poco tienen que ver con una apuesta por el crecimiento, por una apuesta por el desarrollo, eh, y por una apuesta para cerrar mucho mejor en sus números, que no, no son malos. En efecto, el manejo económico de esta administración ha sido prudente, ha sido bueno. Eh, cuando dicen que el superpeso sí. es, es eh, virtud de este gobierno, pues eh, hay que reconocer que, que que hay, es una media verdad, sí. eh, porque Nosotros es que el dólar es el uh -huh. que está... Es
1: multifactorial, es, es, multif está
0: debilitado. es multifactorial. Está debilitado. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, el Banco de México ha sido, porque es autónomo, y el Banco de México ha sido muy cuidadoso en el manejo de la política económica, eh, monetaria, perdón, la política monetaria del, del peso frente al resto de las monedas, pero también la Secretaría de Hacienda ha sido muy prudente eh, a lo largo de todo, de todo este gobierno, ¿no? entonces eso sí hay que reconocérselo al gobierno de Andrés Manuel Obrador, pero lo que ahorita podríamos estar aprovechando tremendamente como país es que en función de eh, todo eso que está pasando del otro lado del mundo, de este lado uh -huh. del mundo podríamos estar realmente generando cadenas productivas muchísimo más potentes, ¿no? Ya el México Moment. Ajá, ya lo vimos. El México Moment. Así es, Gonzalo. Lo vimos ahorita en la pandemia con el tema de los, de los chips, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, había escasez de chips en el mundo porque se hicieron mucho más ventiladores, broncodilatadores, en fin, lo que la pandemia eh, requirió lamentablemente requirió para intentar salvar muchas más vidas eh, a lo largo de ese periodo y, y quien estaba en posición de, de fabricar muchísimos de los eh, de los eh, componentes necesarios para todos estos eh, requerimientos del mercado pues México, entre otros países, y México pudo, pudo participar de este momento, pudo participar pero quizá no tanto como habría podido hacerlo si sí, las puertas a la inversión en este país hubieran estado muchísimo más abiertas desde que arrancó
1: el sexenio de López Obrador.
0: Y eso está pasando ahorita.
1: El momento mexicano. Totalmente. El momento mexicano si ahorita lo sentimos o lo vemos dulce o al menos eso es lo que ven los empresarios verdad que consultó Banjico, pudo haber sido mayor. En fin dulce momento el que sí eh, atravesó Grupo Alfar ayer. Grupo Alfar que es dueña de marcas como Cuidado con el Perro, óptima y García. Ayer anunció la adquisición de las operaciones de la cadena CNA en México. Una transacción de verdad bien rara porque primero estaba la especulación, después no esta reportera Mare Echeverría tuvo que ir a confirmar, la empresa no les decía, al final lo logramos, pues no, se logró eh, obtener, digamos, que efectivamente Grupo Alfar adquiere CNA México, CNA, que desde 1999 está en México, tiene una red de 78 sucursales en el país, pues mira qué cambios finalmente también aquí en la estructura empresarial de estas marcas, que además son muy populares.
0: Oye, bueno, pues a lo mejor eh, le está apostando a convertirse en el Indetex mexicano, ¿no? Pues, eh, en una de pues esas. Ojalá. O sea, y con eso, Indetex es esta marca. Para quienes nos, nos están escuchando, uh -huh. es esta marca que tiene. Sara. Esta empresa que tiene una cantidad de marcas eh, de mediano costo, bajo costo y unas de, de este mediano alto costo. O sea, digamos tienen todos los rangos. Entonces, ahora sí que hay para todos y para todas, ¿no? Eh, pero pues es uno de los grupos de textiles que es más impresionante en todo el planeta. De hecho, es la única es la única eh, empresa española que se encuentra entre las, entre las eh, 100 empresas más importantes del mundo, ¿no? Entonces, es probable, ojalá, ojalá que, que, que este grupo esté también con ganas de... De, de crecer hasta ese nivel uh -huh. eh, porque eso representará también la creación de muchísimos empleos eh, para, para mexicanos y mexicanas ojalá y lo hagan porque eso ya también es una cosa que están enfrentando empresas como Indetex ojalá lo hagan desde un lugar que sea como mucho más amigable con el planeta ojalá lo hagan desde un lugar que sea mucho más amigable eh, con, con la equidad de género ojalá lo hagan también desde un lugar que, que tome en cuenta todo este tema de equidad salarial, por supuesto, uh -huh. eh, no de todos los requerimientos que, que eh, esperamos, no solo
1: de una empresa dedicada a la moda, sino de todas las empresas en este país. Y que además es una... Una muy buena oportunidad también para ampliar la oferta del mercado textil aquí en México, que está dominado Así pues, es. con algunos grupos este, también bastante grandes. Y además, yo creo que, a ver, Grupo Alfar, evidentemente su marca más conocida, cuidado con el perro. Yo creo que nadie o, o muy pocos veían venir una adquisición de este tamaño a una empresa como CNA. De ahí que sea una, una, buena, una buena movida, ¿verdad? Hacia hacia esta, hacia esta operación. Pero bueno, vámonos con la última, Yuri, porque no todos. Todo está perdido. La última y nos vamos. Así que la última y nos vamos. No todo está perdido. Fíjate yo diría que. Y Estas son de las que nos ponen muy de buenas Allí en la expansión daily Especialmente para viernes Resulta que estudiantes mexicanos ganaron El reto de programación de Apple Es un, es un concurso que se llama El Sweet Student Challenge De, de, de la marca estadounidense Que le pide ¿verdad? A, los, a estudiantes Desarrolladores Trabajar en algunas aplicaciones Y cuatro mexicanos destacaron Entre los 375 participantes De todo el mundo y Fueron premiados como ganadores de este reto ¡Qué padre! La neta, qué padre, y ahí es donde uno dice este. Qué chingón, claro, y dice, hay talento, falta apoyarlo.
0: Oye, a ver si le mandan la nota, que seguramente Expansión ya tendrá en su portal, a, a Álvarez Huilla del Conacyt, porque qué ocurre en México <risa> con el tema de la inversión en educación, de la inversión en ciencia y tecnología, de la inversión en talento mexicano. ¿Qué ocurre con eso? Porque en este caso, pues es Apple, ¿no? Que, que, que en realidad abre esta convocatoria para eh, talentos de todo el mundo y cuatro mexicanos entre eh, 300 y pico de todo el mundo, pues hicieron cuatro aplicaciones, desarrollaron cuatro aplicaciones que les valió romper el cerrojo de la puerta de Apple y que Apple dijera, ¡venganse para acá! O sea... Ustedes tan talentosos y además ahí hay una chava, o sea, está increíble, ¿me entiendes? Entonces rompen el cerro y, y, y Apple dice, háganse para acá como tantas empresas, como ha ocurrido desde siempre con el talento mexicano, porque cuando no es el cine, el, por supuesto la medicina, en fin, la famosísima fuga de cerebros de nuestro país. Entonces ¿Y eso a qué se debe? Pues que México no ha ofertado antes, pero mucho menos ahora. No ha ofertado condiciones que se conviertan en imán para el talento en este país y que tengan ganas de quedarse y que tengan ganas de desarrollarlo aquí,
1: ¿no? Totalmente. Y aquí, desde acá, desde esta expansión Daily, Yurir y yo y los productores y todo el mundo en expansión, le mandamos una felicitación a Emilia Zúñiga Lozano. ¡Enorme! A Eric Daniel Padilla, a René Martínez Villaseñor. Y a David Martínez Celis, quienes fueron los ganadores de este concurso. Neta, qué fregones son. La verdad, qué fregones son. Pues sí. Y qué fregón, Yuri, que pudiste estar aquí con nosotros. En serio, muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado como nuestra segunda invitada en este Expansión Daily, en nuestra nueva temporada. Felices de que vuelvas. Ojalá nos aceptes la invitación.
0: Oye, pues muchas gracias, Gonzalo. Siempre que me invites aquí estaré. Porque además... La realidad esa nunca, se esa nunca se agota, debería, ¿no?
1: Porque a veces a veces es, híjole, o sea, tómala, 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 o sea. Totalmente, y mira, ya sabemos que cuando tenemos que hablar de temas calientitos te vamos a invitar sin ninguna duda. Y muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias también a ustedes, a nuestra audiencia. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión.expansiónmx. Muchas gracias y nos escuchamos el lunes. La información evoluciona y nosotros también. Hola, yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión. Y esta es la nueva etapa de Expansión Daily. Una nueva temporada de contenido, ideas. Y voces. Fue quien le sacó todas las reformas al presidente Uno de los motivos principales
0: por los que compró la red social ¿Sabes cuánto contamina mandar un correo electrónico? Pero
1: mucha gente dice, quiero invertir, voy a comprar ahorita el dólar que está barato Porque lo que hay que saber, lo escuché en Expansión Expansión Daily Una nueva temporada, a partir del 5 de junio En tu plataforma de podcast favorita Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple.
0: EcoBici y HSBC. La forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán. Presentó.